0: 呃，大家晚上好啊！这个咱们今天是突然间临时决定，本来今天没有打算直播的，但是刚才看到一些突发的新闻，就是，呃，在说这个之前的话，我想说一下，就是前两天我说我们这个呃会员呢，就是有一个优惠，就是花一美元可以看一个月我们会员网站上所有的节目。呃，我今天刚刚发现，就是我们把这个会员这个一美元的这个优惠政策的话，延期到今天晚上，所以还有几个小时的时间。呃，如果要是感兴趣的话，大家还可以注册一下哈。会员上的内容都是属于那种，呃，就是用高清的摄像机拍的，然后剪接也比较好，就是比较深有深度的这个内容。呃，我们还是现在开始说一下那个今天有几个突发新闻哈。最大的一个突发新闻就是拜登突然间说他想要取消这个十月十五号在迈阿密的这个辩论。其实这个川普当时这这个新冠疫情测试阳性。呃，这个事儿出来之后呢，当时我最担心的这个事儿就是，啊、呃，他这个辩论可能会取消。因为坦率的讲，我对川普在第一次辩论呢，就是说，呃，我觉得还是不能打，呃，一百分啊、九十分啊，什么之类的哈。我觉得大概可能大概在六十分到七十分之间啊，大概是一个及格线，但是呢，就是，呃，不是那么完全的令人满意。呃，就是说，至少川普的优势和他跟拜登之间的这个差距，就是这个政策上的差异的话，并没有凸显。呃，反而大家看到的是两个人在争吵啊。就是当然，川普用的很多呃话呢，是非常的这个 aggressive 的啊，就是这个具有一定的攻击性的。呃，拜登的话，他也讲了很难听的话。所以就是说，呃，这个对于，呃，就是说提升川普的形象和这个获得选民的心，呃，好像是不是特别的那个，就是百分之百的令人满意吧。所以我一直讲，就是这个十月十五号这个辩论是特别重要的。现在我感觉拜登这个团队可能意识到了这个问题。呃，其实昨天我们在做直播的时候还提，还特别提到，就是拜登这个团队呢，其实他已经答应了说十月十五号会去呃辩论。川普急于出院，我想可能也是准就是为这个事做准备。呃，但是拜登今天在登上飞机去这个。呃，德拉维尔，达拉维尔之前的话呢，突然间说说他那个，就是说如果川普到，呃，辩论的那一天，如果还是这个新冠阳性的话，那么他就，呃不准备在这个进行这样的辩论了。所以现在的情况就是说，川普到底在多快的程度上能够把这个新冠的情况，就是这个阳性能够转阴？所以我呢，就是特意查了一下相关的资料哈。这个现在呢，我们看到就是说最快的这种这个转阴的话呢，大概是需要花八天左右的时间。这就是为什么川普呢，在这个呃谈到这个就是呃就是包不光不光是川普了，就是他的那些团队，包括比如说在这个参议院司法委员会的那些人，他们都说他们会自我隔离十天。就通常来讲是说你在感染之后八天之后的话，可能这个传染性会变小。那么就是说呃。嗯，快的话一个星期之内就可以转阴，所以呢，就是说，呃，我们现在其实可能有两个观察点哈，就是一个是川普这个新冠转阴的这个速度哈，就是到时候能不能测试出来一个阴性的结果，这是第一点。第二点的话，我觉得推动拜登来辩论的话，一个非常关键的就是明天晚上，呃，就是这个彭斯和贺锦丽之间的辩论，就是两个副总统候选人之间的辩论。按照美国的这种传统的话，副总统候选人的辩论只有一次，呃，而这一次的话呢，就是他是美国史上最令人关注的一个副总统候选人的辩论。这个理由其实很简单，因为呃，我们都知道这个呃彭这个彭斯的话，他是一个。呃，能力非常强，就辩论能力非常强啊，而且就是他的那个风度是非常好的，就他不会像川普一样，就是表现出来那种就是非常具有攻击性。呃，蓬斯讲话呢，其实就是在很大程度上，呃，不管是保守派还是自由派的这个人都是可以接受的，呃，所以呢，就是彭斯这边的话，几乎是没有什么瑕疵的。而那边的话，就是民主党这边的话，贺锦丽，因为他本人是相当极端的一个人，所以说呢，就是他很有可能。就是他在很多关键问题上，就是比如说是不是 defend the police 哈，就是这个减少警察的这个给警察的这个呃拨款呢？包括就是这个就是 late term abortion 哈，就是说按照这个贺锦丽那种左派左翼极端的那种说法的话，就不要说是呃怀孕多长时间，就是说你可以把这个婴儿流掉，呃，胚胎给给流产掉，即使是。马上就要出生了啊！哪怕是那个婴儿再过一个小时就要出生了，这个时候，如果你要是决定不要这个孩子的话，说母亲都有决定权，那个就是图婴啊，相当于相当于婴儿一出生就把它就把它杀掉这种。所以这种这种 late late term abortion 的话，嗯，最开始我看到是在 Virginia 提出来的，就是非常激进的一个法案。当然，我说的不见得是这个，我记忆不见得是特别准确。我看到的最开始提出这个激进法案的是是在 Virginia， 呃，这个其实让我是觉得特别特别的意外。因为那个传统那个维吉尼亚哈，就是弗吉尼亚州，它是一个保守州，呃，它当时在那个美国南北战争的时候，它处于处在南方嘛，就是那个它的那个首府里士满是当时那个南方联邦的首都嘛，所以我当时去那个维吉尼亚的时候是在两千年，他们都说说这是一个保守主义盛行的一个地方，所谓保守主义的话，应该说是美国传统价值盛行的地方，但是我们看到短短几年的时间，在二零零六年的时候。那个维吉尼亚就变成了一个摇摆州啊，就开始有那个呃民主党的那个州长啊，这个民主党的参议员竞选上来。然后现在的话，我今年维吉尼亚基本上就倒向那个自由自由派了。所以呢，就是是他当时提出这个法案的时候，我真的是看了很愤怒，因为我觉得不管怎么样，那个婴儿他是一个生命，你不能随随便便,便把他杀掉嘛。那么贺锦丽的话，他其实就是支持这种，就是我觉得就是可以称之为屠婴这种，就屠杀婴儿的这种这种政策。那么我觉得彭斯应该在这个方面的话，要逼贺锦丽明确的表态，就是你对这个东西到底是怎么看的，包括是否支持最高法院，比如说这个增加到十五个大法官呢？就是这些事情涉及到一些非常关键的那个左派的议程。其实贺锦丽都是跟他们站在一块儿，但是需要被选民清楚的听到这一点。如果在这个明天副总统辩论的这个请这个这个这个会上哈、啊，如果彭斯能够完败，就是能够完胜这个贺锦丽，就是让他让他让贺锦丽惨败的话。我觉得有可能会刺激拜登，就是说他可能会出来和这个川普辩论，所以明天晚上这个辩论是非常关键的。明天晚上在我们这个频道的话会有一个直播，我会一直盯着这两个人的辩论，然后等到辩论一结束的时候，我们就开始进行点评，大概大概，呃，我估计可能会点评一个小时的时间吧。所以这个呢是呃想跟大家更新的一点哈，就是因为拜登他要取消辩论，我刚才看到一个朋友在问，就是拜登为什么要取消辩论？呃，其实我前两天已经说过了哈，因为这次辩论的话，它是一个 town hall meeting。就是拜登和川普呢，他不是回答呃主持人的问题，他有他是回答那个选民的问题，就是选民会提问题，直接向两个候选人来提问，这样的话，他他们等于是跟选民对话，而不是两个人互相之间的 debate， 呃，更大程度上是展示两个人在一些问题上政策上政策的不同，所以呢，我觉得在这种情况下，对于这个，呃。川普来说的话是非常有利的啊，就是因为这个时候的话，他会集中精力在这个政策上阐述自己的政策上，又不是跟这个拜登直接这么对着这么打，他的这个攻击性的话可能就会降低。啊，那我觉得这这种情况下他会赢得选民的心。这个是一个事儿 哈， 还有一个事儿就是我想说的 是， 每到十月份的时候 啊， 因为现在已经到十月六 号， 还有不到一周的时间就要投票了 嘛， 就是大概还有四周的时间。呃， 美国它有一个大选的词汇叫 做“ 十月惊 喜” 啊， 就是在十月份的时候会发生很多令人非常震惊的事儿。今天其实刚刚发 生， 大概大概在半个小时之前发生了一个非让人非常震惊的事儿。什么事情 呢？ 就是川普下令把所有跟通俄门相关的文件全部解密。我们知道那个川普在这个通俄门这个事情上已经被这个左派已经就是骚扰的不行了，包括就是当时，呃，任命了一个叫做 Robert Mueller 嘛，就是就是那个罗伯特穆勒作为，呃，就是这个一个特别指定的检察官吧，然后对这个川普和俄罗斯之间是否有共谋来进行调查，整整折磨了川普一年多的时间，最后证明川普跟俄罗斯之间是一点关系都没有，而整个这个调查的起因的话，就是因为民主党当时。伪造了一个文件，而当时的伪造这个文件的话，出钱的人就是 Hillary Clinton， 就是克林顿希拉里克林顿出的钱。那这中间的话是黑幕重重的，所以呢，这个川普现在经过一段时间调查之后，川普今天下令，因为他是总统嘛，总统可以下令把所有相关文件全部解密。其实昨天就，昨天还是今天早上，我就看到那个福克斯新闻有一个报道，就是说现在的美国的这个国家的这个情报机构的主任。呃，他叫 D.N.I. 哈，这个这个 Red c Cliff 好像是叫 Red c Cliff， 他呢就这个发表了，就是就是就是就是跟媒体就透露出，呃，实际上当时这个川普的通俄门是怎么起源的呢？是当时的 C.I.A. 的 Director 啊，就是当时这个联邦调查，就是中央情报局的主任啊，这个人呢叫做 Brennan， 这个 Brennan 呢，他给奥巴马写的一个便条，这个便条现在被发现了啊，被揭示出来了。那个便条是在7月28号的时候写的。那个便条的内容的话，就是说， Hillary Clinton 当时那个希拉里·克林顿不是跟川普在竞选这个这个总统吗？当时希拉里呢，就是说我们现在要做一个工作，就是呃，把川普跟俄罗斯的这个关系啊，把它挂钩起来啊，实际上也就是。设了这么一个，就是散布这些假新闻，然后打击川普，目的是什么呢？克林顿希拉里克林顿当时讲的非常的清楚，是为了转移对 Hillary Clinton 邮件门的那个注意。啊、呃，这个事儿我觉得，如果你关注美国的政治的话，都知道当时那个希拉里克林顿呢，他把他的那个就是那个邮件，本来他作为国务卿的话，很多事儿都是应该加密的嘛，在邮件上放都是应该是加密的嘛，那个邮件应该是放在国务院的那个邮件服务器上，结果克林顿呢。在自己家的地下室设了一个服务器，然后把国务院那些加密的那些应该是加密的那些那个就是甚至是甚至是那种那种机密级的那那些邮件的话，都转到他自己家的地下室的服务器上。然后的话，包括他的那个就是什么清洁清洁工都能看到他的邮件。这样的话，等于是对美国的国家安全造成了很大的这个问题。而这个东西的话呢，其实很多人怀疑，就是中共早就已经。hack 进他的那个服务器，把他那些邮件都盗走了。所以当时美国的那种外交政策，几乎对中共来说是没有没有秘密可言的。所以这个 Hillary Clinton 做这个事本身就是违法。而当这个司法部要进行调查的时候，克林顿把他那个整个那个邮件啊，就是那个硬盘全部砸毁啊，然后的话还放到那个酸液里边去泡，就造成就是这个邮件上这个服务器上所有的那个那个硬盘上的那个数据的话都不能够再 recover。而希拉里。从那个邮件服务器上删掉了三万三千封邮 件， 那三万三千封邮件的 话， 应该是有很多很 多， 就是希拉里自己的那个黑幕 的， 包括他和克林顿基金会的相关的黑 幕， 他全给删了。所以你想恢复那个文件都恢复不了。呃， 这就其实就是这个干干预司法 了， 就是这实际上是对那个司法调查的一个最大的这 种， 就是 呃， 就是就是怎么说 呢， 就是不配合。这在美国的话是违法 的， 但是 呢， 因为当时整个那个联邦调调查局。包括这个美国的当时的司法部，呃，就是奥巴马政府，全都是跟克林顿站在一块的，想方设法的洗白他，就是不拒不不对他进行追究法律责任。所以整个这个过程的话呢，就是呃，就是里边一定是特别特别多的黑幕。那么现在川普的话呢，就是现在把相关的文件要全部解密，解密之后的话，我觉得就是可能会对民主党阵营，包括那个就是呃奥巴马政府啊，包括其实整个这个事儿哈，就是对川普这个。呃，这种这种骚扰、这种造假、这种阴谋，拜登是一定卷入其中的，其中还包括那个那个 Susan Rice， 就是有很多民主党的大佬都是卷入其中的。所以，川普现在下令把这个事情解密的话，我想可能会对民主党造成一定的就是一定的打击哈。所以，这个也是十月惊奇的其中的一件事吧，应该是。这个川普的话呢，他现在就是说准备为这个。呃，辩论还是在做着准备哈。同时的话呢，对于川普来说，现在最高优先等级的事儿就是通过最高法院大法官的任命，就是那个 Amy Coney， 呃 ，Barrett 啊，就是我们叫的 ACB 哈。通过这个大法官的任命，现在呢，这个川普他说我们连那个经济刺激法案，我们现在都不谈了啊，因为川普其实一直是想通过这个经济刺激法案呢，能够让这个，比如说这个能够得到一笔钱，然后的话帮助中中小企业把美国的经济赶快拉上来。但是民主党的话拼命阻挠这一点，因为民主党希望川普的经济是一塌糊涂的。这样的话，我们知道每次大选的时候，当时的经济情况几乎是大选中的一个决定性的因素。就如果经济不好的话，那么这个寻求连任的那个总统的话，他就很难，就是很难被连，很难这个就是是被大家再选一次吧，再选上来。所以呢，民主党想方设法，希望川普的这个经济把他希望把国家的经济搞坏了，所以他们就想方设法的阻挠这个川普，就是 reopen， 就是让这个国家经济重启。同时的话呢，他们在想方设法的，就是阻挠川普通过这个这样的一个，呃，就是这个这个刺激经济的法案，怎么办呢？民主党他们当时就提出，在这个法案中增加了很多很多对那个民主党州的补助。他们当时提出这个法案，大概内容是两万四千亿美元。因为有很多民主党的州，像加州啊，像纽约州啊，就是这个明尼苏达呀，就是这个很多很多的民主党运营的州，几乎都是破产的，就是他的那个那个州的财政是破产的，很多城市的财政是破产的，所以他们希望这个川普能够通过这样的一个刺激法案的话呢，能给这批民主党州一大笔钱，干嘛呢？他们又可以给发福利，完了之后让那些人去选这个投民主党的票。川普说 no， 我们那些。工作非常努力的纳税人拿来的钱不能给那些民主党的人拿过去，就是说，呃，发福利，然后为他们去争取选票嘛。而且我觉得这也这不合理，对吧？我努力干活，为什么我挣的钱要去养懒汉嘛？所以川普这个事儿坚决不同意，坚决不同意的话，这事儿卡在这儿了。我记得我忘记了是八月份还是七月份的时候，当时川普就是说说，我们马上就把第二批那个就是这个支票的话就给美国的民众寄过去了，到现在也没寄过来，是因为当时民主党极力的阻挠。然后，川普现在说什么呢？川普现在说，我们不谈了这个事儿。你们不是不想那个通过这个刺激法案，或者说你们一定要让我们去支援那个民主党州嘛，民主党运营的那些已经破产的城市嘛。我们不干。他说，我们把这事儿挪到十一月三号大选结束之后再说。然后，川普说，我们现在集中精力干什么呢？所有的参议院，就是这个参议员，全速的尽快通过那个 ACB 这个大法官，就是巴雷特那个法官的任命。所以，川普现在已经把这个大法官任命放在一个特别重要的位置上了。今天有一个朋友发一个短信问我，他说：“这个你觉得十一月三号那天大选当天晚上会不会知道大选结果？”我说：“我我很不乐观，呃，因为就是现在有很多州它是邮寄选票嘛，所以那个时候可能会有很多的选票回不来。除非是一种情况，就是那个那些摇摆州。”我不知道现在我我没有统计过，哈，因为其实基本上很多说让大家一定要邮寄投票而不是亲身投票的，那都是在那个就是民主党深蓝的州嘛，都是那个加州啊，像什么之类的。那么如果要是说那些摇摆州的话，可以明确的知道川普获胜，川普能够拿到足够选举人票的话，那也可以。但是我对这个哈，我觉得我们只能在观察，我也不想说的太悲观，但是我觉得这事要要观察。而且我觉得民主党跟共和党两党之间的话，现在都在。准备着，就是大选之后的话要打官司，那官司的、啊、话会打到最高法院的，所以这就是目前所面临的这个这个这个美国现在政治的情况，跟大家做一点更新。今天还看到了一个很有意思的事儿，我今天做直播不想做的太长我想做半个小时，呃，也有人说说你这直播一个小时，我我们也没时间看，呃，我今天做一个稍微短一点哈。还有一个事儿的话是这个台湾的事情，这个事儿我觉得特别有意思，我今天后来在呃我的脸书上。呃， 发了一句 话， 然后被很多人说说这是一个金 句， 呃， 什么事 呢？ 就是国民党他们提出了一个提案 啊， 就是要求美台复交 啊， 美国跟台湾重 新， 美国和中华民国重新建 交， 然后的话 呢， 要求说这个呃邀请美国来协防台 湾， 呃， 然后结果 呢， 在这个立法院立法院就通过了 啊， 通过了之后 呢， 这个这个当时当然中共特别的不爽。因为中共一直觉得国民党是跟共产党站在一块的嘛，结果现在国民党在推动这个美台复交，然后包括这个推动这个美国来协防台湾，所以中共那边的话呢，他就是他的解释就是国民党为了摆脱目前的这个政治危机，因为我们都知道国民党说是蓝，但其实很多一大部分，我这么说可能还挺客气的，一大部分国民党他都是被染红了，已经都是完全亲共的，像什么秋意像这种人都是完全亲共的，所以在这种情况下呢。这个包括像什么洪秀柱 啊， 我觉得很多他都是特别亲共 的， 呃， 所以 呢， 在这种情况 下， 就是说国民党觉得共产党这样的一个邪恶的东 西， 你跟他绑在一块儿的 话， 那你再大选的 话， 你也没机会了 嘛， 就是台湾的人民不会选你嘛。所以呢，我觉得国民党他可能会想做一个姿态啊，就是说这个为这个美台复交啊，这个什么之类。但是你知道美台复交的话，它已经就是属于台独性质的了，就是属于台湾独立或者至少我觉得是一国两府了，就是一个国家两个政府，等于是这种感觉了。所以当然中共那边非常的不爽。其实呢，我感觉他这种动作他也可能是一种姿态啊，就是说他可能是想给民进党出一个难题，说你敢不敢做啊？你要敢做的话，你就是台独，台独，你、嗯、台独的话，中共就会打你啊。那看你敢不敢做。结果没想到，民进党民进党还真做了，真敢做啊！这样的事儿，我觉得就是说，呃，反正反正对中共的打击是非常大的，呃，所以后来我就留了一句话啊，就是在我的脸书上，我讲这个这个事儿的时候，我就贴了一句话，我说不管是谁搬起了石头，最后都砸了共产党的脚了。所以我觉得这个这个这个事儿，我觉得可能是共产党特别恼火的一件事情。有人就说说，如果要这样的话，那是不是意味着共产党如果真的是，比如说美台建交啊，或者是这个？呃，美国答应西方台湾，台湾的话会不会造成两岸的战争？这个我们以前多次讲过了哈，我不重复了，绝对不会的啊！中共没有这个胆量。其实中共反而害怕这个谁在台湾开台海开第一枪啊？那样的话，他如果不得不应战的话，中共你知道，就是说他是不敢把枪发给士兵的，因为他把枪发给士兵之后的话，万一士兵要发生了哗变，万万万一这个士兵要造反的话怎么办？是吧？<咳>所以就是说，中共在这方面的话，他特别谨慎的。当年邓小平在天安门镇压学生的时候，你想天安门的学生那时候多少？没多少学生的，那时候已经。其实到了六月初的时候，就是等到那个五月十九号一戒严之后，很多外地的学生都回去了。那时候天安门上的学生并不多，大概只有几千人。也就是说，如果共军当时坦克开过去，其实我觉得有一个营有几百人的话，就已经完全可以完成这个清场的任务了。最多一万人就可以完成清场的任务，但是公中共当时邓小平调兵调了三十万，因为什么呢？因为他让大家互相防着。你假如说就给你这一万人枪哈，说你们去镇压学生，万一你们这一万人调转枪口怎么办？他就放了三十万三十万野战军，让这一万人去执行。这一万人在执行的时候，他在想：万一我调准、调准、调准这个枪口对着中共的话，那还剩下那二十九万，他们可能不是跟我们一条心的。他们如果站起来保卫中共的话，那我就很危险。所以他那个三十万不是说你需要三十万人，他是需要二十九万人去看着那三、看着那一万人，他是让大家互相之间都不知道别人心里边想什么。完了之后，出一种自保的目的啊，出一种就是这种、这种算计啊、害怕呀、啊、什么之类的，他就最后服从命令。他是那种算计。而且你想，当时在镇压学生的时候的话，他并没有给那么多重武器嘛，就是坦克什么之类的是吧，机枪啊。所以呢，也就是说，他如果真的在台海开战的话，那就不是那么简单的了，就是不是他不是坦克的问题了，那个飞机呀、啊、什么导弹呀、啊、什么之类的话，就得都得投入嘛。那他怎么能保证说真正去打仗的那个人他不会在战场上突然间反戈一击呢？所以我觉得，从各种各样的迹象感觉的话，中共他都不敢做这个事儿啊，不敢在台湾开战的。呃，今天的话，关于美国的大选啊，就是几个惊奇的事儿啊。一个是这个拜登说他不想辩论，然后我觉得呢，明天的辩论啊，我们在这个频道上直播那个点评，就是可能会是能够推动拜登不得不参加辩论的呃一个重要的方式吧。啊，然后的话，我们说了一下这个川普现在在全速的想通过这个最高法院大法官的任命啊，再有一个的话，就是川普解密了当时这个就是。川普的这个通俄门这个事情，整个后面的相关的文件啊，就相关的阴谋。最后的话，我们说了一下这个台湾这个事儿、啊、哈，就是这个台湾国民党提出的这个说美台复交和和这个邀请美军协防台湾的事儿啊。今天的话就跟大家说这么多哈，呃，可能有刚上来的朋友，我再说一下，就是呃，现在这个一美元呢，就是可以订我们那个希望之城的会员网，就是可以看一个月的那个所有我们的节目。呃，这个事儿的话，再过。几个小时啊，到美西的今天晚上的十一点五十九分，大概还有四个半小时吧，就就过期了。所以如果大家愿意花一美元看看我们里边都有什么样的这个节节目的话，大家可以去看哈。我把那个链接已经贴在这个这个这个节目的描述之下了。呃，现在是十点二十二分，咱们花八分钟的时间吧，看看大家有没有什么问题，我可以呃跟大家在这里边交流交流的。呃。OK， 现在好像大家都是，呃，呃，说有一个朋友想问一下，假如川普胜选，中共下一步会怎么做？呃，会不会派人去谈和？再拖四年的时间，没有这个机会了，已经。我觉得如果川普要当选的话，对于中共真是末日临头了。我昨天其实已经提到过，说川普如果，呃，要是上台的话，他必须得考虑到自己的历史定位问题，像什么减税啊，像什么这个签订这个什么 NAFTA 协议啊。呃，像什么这个川普，比如说这个，呃，就是这个跟中美贸易战，这都不能作为他的政治遗产。可能中东和平进程会作为一个政治遗产啊，但是就是说大家不会像记住那个美里根灭掉苏联那个结束冷战那那样记住他。所以我想，川普他很有可能在第二任期的话，大力的推动灭共啊，这是他的这个会是他一个非常重要的一个政治遗产了、啊。所以呢，这个。川普在第二任期的话，因为他没有连任压力了，所以很多事儿的话他会放开手脚的去干。呃，中共有什么应对策略？我觉得中共没有什么应对策略。中共现在已经是无路可走。中共现在唯一能够做的就是希望川普不要连任。但中共他有一个问题，就是一般人的话他会他会祈祷是吧？哎呀，求求这个神呐、啊，来来这个保佑一下。中共又是一个无神论是吧？所以他也祈祷也没地祈祷，只能就这么硬拖着啊。所以现在中共的困境就是这样，无路可走。嗯、呃，现在好像大家在在在在讲的也是自己的这个一些一些意见哈，没有没有什么更多的问题，呃，反正我觉得就是说，在这个目前的情况下哈，其实很多事情你看起来是一个小事啊，但是这个小事呢，实际上对这个整个这个就是这个呃国际这个格局的影响是特别大，呃，很多人他其实。可能最开始我们对这个香港的事情都估计不是很足哈，就是最开始说说香港如果中共镇压的话会怎么会怎么样？当时我们做了很多的分析嘛，当时我们就觉得说这个香港这个事儿如果中共镇压的话，那会就是国际社会会反应非常强烈，我们就没有想到中共他会通过一个国安法，但中共通过国安法跟那个镇压起到的那个效果是一样的，等于是香港没有流那么多的血，因为如果镇压的话，香港会流很多血嘛，所以当时我们忧心忡忡的。但中共通过这个国安法的话呢，香港没有流那么多血哈、啊，这是一方面；另外一方面的话呢，反而也是起到了跟镇压同样的效果，就是让国际社会看到了中共这个流氓的嘴脸。然后国际社会就会讲说：哦，你当时签订的中英联合声明，一个在联合国备案的这个法律文件的话，你都不认账，那么你其他别的协议我们也都不相信。然后的话，各国很生气，开始制裁中共。这制裁中共的话，我觉得会给中共的这个。他的那个经济上带来很大的问题，呃，我曾经那个跟大家谈过嘛，二零一八年，当时我看到的是，我在二零一九年的时候特，特意特别去那个商务部去查一个报告，就是外商投资，发现二零一八年整个一年百分之七十的外资是来自于香港，所以如果美国要是把香港这个金融中心的地位给掐死的话，那中共的外资一下子就。会减少非常非常多，这个、这个、这个对中共打击的也是巨大的啊。然后的话，这个由于香港问题的话，这美国也好，欧盟也好，就会形成一个联盟，然后去对抗这个中共。呃，今天还是昨天，好像是今天吧？那个在日本正在召开一个一个会议嘛，就是那个四个盟国的会议，就是美就是日本、澳大利亚、印度和美国，他们组成的一个盟国。这个盟国的话，过去是十年的时间。基本上处于沉睡的状态，就是虽然说有这么四个国家互相沟通的机制哈、啊，但是呢，其实他们没有什么事儿可做。但是现在的话呢，由于中共在这个南中国海也好，在印度也好，就是带来的这个问题哈、啊，就是使得这四个国家就完全联合起来，成为一个地区性的结盟，或者说是亚洲版的北约。呃，现在他们正在日本开这个会，就是在谈这个问题。所以我觉得就是说，中共他嗯跳得越厉害。最后的话，给他带来的这个结果的话，就是国际上就是对他的这个围堵就越严重。呃，刚才好像有很多问题都给滚动上去了哈、啊。川普能逆转,逆转连任吗？哎呀，这个就说到现在美国民调的问题了，就是美国的民调到底可信度有多大？我现在是有点糊涂了，已经。就是原来在二零一六年的时候，当时看那个民调啊，感觉就是这个。呃，对川普很不利嘛。那个时候的话，我基本上就是看那个拉斯穆森的那个民调，拉斯穆森的民调对川普来说的话是最有利的，就是因为他虽然落后于 hillary clinton， 但他一直是在这个误差范围之内上下波动。呃，但是二零一八年的时候，当时看那个民调的时候，就觉得有很多那个民主党他们会当选嘛，就是民主党他们会这个把那个国会就是众议院翻盘，变成那个民主党为主导。那个时候看民调的时候，我也是很乐观啊，我就觉得。二零一八年的民调跟二零一六年的民调是一样的，特别当时刚好那个卡瓦 v 就是那个 Brett 卡瓦 v 那个大法官任命那个事儿刚刚过去，当时共和党非常火大，共和党那些人都非常火大，所以我就以为这个二零一八年那个选举啊，共和党仍然能够保住众议院的多数席位，但是后来共和党没有保住他们那个众议院。这个事儿其实对我来说的话，是一个比较意外的事情啊。就是民调是那么说的啊，最后的话实际上也是那么发生的。后来我想怎么回事呢？因为美国的总统大选的话，它是那个用的是选举人团制度啊，它不是看那个 popular votes 啊，不是看普选票，看的是那个选举人团的票。所以你拿下关键州的话，你就能够拿下那个呃总统的这个位置啊。就是哪怕是在普选票中落后啊，其实川普在普选票确实落后于那个 Hillary Clinton。然后的话，当时小布什当选的时候，普选票也是落后于那个艾尔 g 尔的，但是呢，他拿到的选举人票足够就可以。那么现在的情况就是说，在这次二零二零年大选的时候，有没有可能说众议院仍然被民主党把持？这个其实是我的其中的一个担心啊。如果是那样的话，那 Nancy Pelosi 的话可能还是继续做他的那个 House Speaker 哈、啊，就是那个众议院的议长。那么也有人说，说民主党这个其实这次他会输得很惨。呃，从常识上来讲的话，我感觉民主党应该输得很惨，因为那个民主党的政策实在是太不得人心，他把整个国家搞乱了啊。然后的话，他这个在国家这个制造分裂，然后想方设法的话不让这个川普这个这个把美国的经济搞好。那么，我为什么又有一点担心？为什么有一点担心呢？是因为上一次二零一六年大选的时候，有人就说，说是二零一六年当时投川普票的人，这次没有理由不投川普的票。然后，由于川普当时兑现了那个、那个提提出的那个很多承诺，现在都一一兑现了嘛，所以可能很多人会因为这个继续投川普的票，而且原来没投川普票的人，现在可能信任川普了啊，也会投川普的票了。所以，就很多人对这个川普大选的这个胜利的话，就感到非常的乐观。我呢，就是有一有有两个 concern 哈、啊，有一个 concern 我之前提到过了，就是这个民主党他可能会在邮寄选票的问题上作假。再有一个的话 呢， 就是每经过四年的时间到大选的时 候， 时间拖得越 久， 对保守 派， 就是对共和 党， 或者是对传统派来说的 话， 就越不利。我之前曾经说过 哈， 就是因 为， 就是说现在这个学校教育啊太左 了， 现在。这个人的这个道德下滑是特别特别快，就像我就是这个在，呃，刚才举的那个例子哈，弗基尼亚，我刚到弗基尼亚时候，两千年，我我当时到那个那个美国来留学嘛，从中国到美国，两千年的时候来美国留学，当时就感到美国的这个这个弗基尼亚哈，他的那个呃保守的那个理念是非常强的，保守保守派理念是非常强，呃，当时我们弗基尼亚两个参议员全都是共和党，然后呢，结果后来那个。选州长的时候，那个共和党的那个州长就就败选了。后来那个马克沃 k 就当了那个我们维吉尼亚的州长。马克沃 k 他就是一一个民主党人，所以那个时候的话，已经有一点点这种就是呃变化了。然后结果后来到两千零六年的时候，我们维吉尼亚有一个参议员叫 George Allen， 呃，我对他印象特别好。然后呢，就是他的那些那个 t o meeting 啊，就是他他他那个那个 meeting， 我们那时候开车开一百多迈，两百多迈。然后去见他，然后在《唐浩米顶》上能够跟他对话，对他印象非常好。结果后来他当时在那个两千零六年那个参议院选举的时候，以微弱的优势败给了另外一个，我忘记了那人叫什么，我忘记了。就当时我去那个，呃，就是那个他们那个竞选的那个酒店的时候，我还觉得那个人没戏呢。结果后来那人还当选了。然后紧接着的话，就是说，接下来两个参议员，原来两个参议员全是共和党，结果后来就全都变成民主党了。而且就是最近几次大选。维基尼亚全都是变成了民主党，就投民主党，就几乎已经变成了一个非常稳定的兰州了。我去的时候是洪州啊，我去的时候是倾向于共和党的，就是短短六年的时间，六到八年的时间，这个事儿就翻转过来了。就是我想说的是什么，就是这个保守理念被放弃的是非常非常快的。而川普从二零一六年到现在的话，又过了四年的时间，持有传统理念的那些老年人。很多人可能都死去了。新一代年轻人够了十八岁了，他们在学校里面又经过四年的洗脑，又出来这么一批人，他们是支持这个自由派的。而当年川普本来赢的就非常的那个那个那个那个、那个、领先的那个就是就非常少嘛。你看在很多州的话，他百分之一点几甚至百分之零点几那个那个微弱的优势赢了。那随着这个四年之后的话，一批人。传统理念的人死 去， 老老老就是老老了之后死 去， 然后又成长出新的年轻人。所以其实我觉 得， 就是这一次大选的 话， 对于我们来说真的是特别特别的关 键， 它决定了美国未来的走向。这次大选真的成功的 话， 即使川普成功连任的 话， 也只是为我们赢得四年的窗口。这就是为什么我在九月十三号那天做那个一六一九项目的时 候， 我就一再 说， 我说我们真的是留给我们的时间并不是特别的多。我们必须得从教育抓起啊，让美国这整整一代人，让他们能够重建这种传统的理念啊。这个事情是任重道远。当时在那个就是杜威在建这个 Teachers College 哈、啊，就是那个他就是杜威就是一个进步主义者嘛。当时全美国三分之一的教教这个学校的校长都是杜威培养出来的，所以呢，整个那个这个自由派的理念就是这样，完全都就是这个这个就是迅速的在整个这个美国从大学。到这个就是从这个 K 1 2从那个 kindergarten 哈、啊，就幼儿园到那个到高中，然后再到大学，很快就被那个自由派就给占据了。占据之后的话，你看现在这个这个教育，我我的我的一些朋友就说说那个，哎，他的那个孩子啊，就是在家都是好好的啊，你从小教育他嘛，用传统理念教育他，告诉他你说这个做怎么做好人呢、啊？就是怎么呃保守这个传统的价值观呢、啊？勤劳啊什么之类的，结果到大学一出来，这个孩子就毁了。我听到今天我听到两个故事，一个一个孩子是普林斯顿毕业的，你想那是全美国多好的那个大学啊，那顶尖的大学，普林斯顿毕业的，完全可以就是说那个找一个好工作养活自己啊，他不，他他他说我要自由，呃干什么呢？就是他就变成了一个 freelancer， 他也不找一个正式的工作，就每天就是到这 tutor 这个 tutor 那个数学 tutor 那个那个、那个、那个物理，靠这个挣点钱，像打零工一样，就是他他不愿意工作。然后还有一个人也是，他本来找了一个特别好的工作，也是很好的学校毕业的，然后他觉得被人管很不爽，就辞职了，主动辞职了。然后干嘛呢？在家打游戏，一天打十个小时的游戏。所以你就觉得，哎呀，我就觉得美国的这个大学简直就是一个专门毁人的地方啊！我所以我就说，我们要是不能够把这个教育，美国的教育，就是说把它带回到这个保守理念上，那对于美国来说的话，真是灾难性的。一代一代的人就这样被他们给毁掉了。呃，今天咱们也说了这么多了哈，说了大概我本来是想讲三十分钟，咱说了三十五分钟了，咱们今天就到这儿吧。明天的话，我们在这个频道上会继续给大家讲那个，就是两个副总统候选人的辩论哈。如果大家感兴趣的话，再来关注。好了吧，那就咱们今天就到这儿，感谢大家的收看。咱们，呃，哎，你们那个什么，要是呃现在还有人感兴趣的话，现在刚刚上来的哈，那个一块钱的那个，呃，一块钱的那个还是就是订那个我们会员还是。蛮值的哈，看一看我在上面做的节目，其实有很多东西也是我很想跟大家说的话。呃，另外的话，很感谢大家，就是刚才有一些人给我们赞助哈。其实我不太喜欢打赏这种说法，打赏的话，感觉好像是一种恩赐。我觉得我们是平等的，就是虽然我可能说的比较多一些啊，大家可能提问题提的多一点，但是我觉得我们是平等的一种交流吧，一种思想的交流，也不是你们赏赐给我什么，也不是我在呃在在在,在教导你们什么东西。我觉得就我们就有这么一个平等交流的机会。如果你觉得我的提供的这个信息的话，还有一点。这个用处啊，然后的话，你觉得可能会对你们来说的话，会有就是说觉得呃，对于你们这个了解现在的这个新闻呐、啊，包括这个时事分析啊什么之类有所帮助，而且又想支持我们的话，你可以呃就是给我们一些赞助吧。我我我更倾向于称称它作为赞助，钱不要多啊。我觉得呃我我讲的这个今天在这说这。半小时的话不止二十块钱，我看有人就打了二十块钱的那个赞助啊，就是咱们一块钱两块钱，大家觉得这个意思到了就表示感谢就就可以了哈。呃，另外就是说你你你一定要是这个呃经济上没有问题啊，就花一块钱两块钱没什么问题的话，你你再给啊，就是你如果自己。呃，就是也不是那么宽裕的话，那就那就不必了啊。这非常感谢，就是你你你给不给我们，你能来听我讲啊，就是有这个捧个人场的话，其实也蛮好的。然后有很多人他也讲，他说这个有的人他那个就是看不到那个就是通知，呃，你一定记得要订阅的时候要按那个小铃铛哈、啊，这样的话我们就是就是这个一有新的节目上来的时候的话，就能够看到通知了。好了，那么咱今天就说这么多了哈，非常感谢大家啊，非常感谢啊，那咱们今儿就是到这儿了啊，再见。